0: Les
1: Grandes Voies d'Afrique Sayouba Traoré
2: Aujourd'hui, dans les Grandes Voies de la littérature africaine, Joseph Zobel... Romancier et poète martiniquais, considéré comme l'un des auteurs les plus significatifs de la littérature antillaise. Issu d'une famille très modeste, il est élevé par sa grand-mère, ouvrière agricole. Pour poursuivre ses études, il rejoint sa mère à Fort-de-France et franchit, grâce à ses sacrifices, toutes les étapes d'un parcours scolaire brillant jusqu'au baccalauréat. Un premier emploi au service des ponts et chaussées lui permet de vivre, puis il entre comme aspirant répétiteur au lycée chercheur. Ses aspirations artistiques débouchent sur l'écriture de quelques nouvelles dans lesquelles il décrit la vie du monde rural martiniquais. Un ami professeur de gymnastique porte ses textes au journal Le Sportif. Les lecteurs du sportif s'enthousiasment pour ces textes qui retranscrivent les réalités martiniquaises. ni ses lecteurs aimés Césaire, qui encourage Joseph Zobel à écrire un roman. Ce sera diable-là, l'histoire d'un paysan qui décide de conquérir sa liberté par le travail de la terre auprès d'une communauté de pêcheurs dont il partage la vie. Le thème du roman, pas plus que l'auteur qui fustige l'ordre colonial, ne plaise guère à la censure, qui devrait délivrer des autorisations d'impression pour la moindre étiquette de bouteille de liqueur selon Zobel. Le roman ne sera publié qu'en 1947. Joseph Joubert rejoint Paris en 1946 pour reprendre ses études et s'installe avec sa famille à Fontainebleau. Le succès va venir avec la publication du roman « La rue gaz », un ouvrage tiré de ce souvenir d'enfance et publié en 1950. C'est la substance du huitième volume des archives sonores de la littérature noire, une série réalisée en coproduction par Radio France Internationale et le Club des lecteurs d'expression française. Joseph Zobel raconte et se raconte au micro d'Annette Mbaï d'Erneville.
3: J'ai connu Zobel dans la rue Cazenègre. J'ai rencontré Zobel avec la grand-mère de Jo, le héros du livre La rue Cazenègre. Je ne connaissais pas encore l'auteur, mais cette langue pure, cette histoire qui nous replongeait dans la vie des travailleurs de la terre, des coupeurs de cannes, c'est donc par la rue Cazenègre que j'ai connu, Joseph Zobel. Que représente la rue Casnegre pour vous,
4: Zobel La rue Casnegre, c'est pour moi, non seulement mon enfance, mais tout un univers d'où je ne sortirai jamais tout à fait. À tel point que j'ai écrit ce livre en 1950, et parfois je me reproche de l'avoir fait trop tôt. Et parfois, quand j'y pense, je me rappelle beaucoup de choses que je considère comme importantes et que je n'ai pas consignées dans le livre alors que le livre tel qu'il se présente a l'air d'être une autobiographie complète
3: Après la rue Cazenègre, toujours avant de rencontrer l'homme, j'ai connu Joseph avec Les Jours Immobiles Les Jours Immobiles, c'était l'histoire de cette vieille femme qui avait acheté le rhum de ses funérailles et qui tous les soirs, à en buver un petit verre.
4: Les jours immobiles, c'est un livre qui reflète la vie d'un petit village de pêcheurs à la Martinique, un petit village d'ailleurs qui m'avait séduit profondément parce qu'il était très différent de mon village natal. Moi, je suis... De l'intérieur, je suis du petit bourg, et les paysages qui m'ont été familiers, ils sont surtout composés de champs, de canne à sucre, de vergers, de plantations. Et quand j'ai été à Fort-de-France au lycée, je me suis découvert une cousine qui était institutrice dans un village de pêcheurs, la petite Anse d'Arlée, et qui m'avait invité à, à venir passer quelques jours avec elle, et c'est là que j'ai découvert la vie des pêcheurs et la vie des gens de la mer. Et cela m'avait tellement émerveillé, et que plus tard, je n'ai pas pu résister à l'envie d'écrire un livre qui reflétait cette vie. Et ce livre, je l'ai écrit il y a très longtemps, je l'ai publié à compte d'auteur en 1945 à la Martinique, et un de mes premiers soins, un de mes premiers devoirs même, a été de réécrire ces livres j'ai mis quelques mois à le faire, je l'ai recrut entièrement. J'ai eu un plaisir immense parce que j'ai découvert qu'il y avait des choses qui étaient valables, très sensibles, enfin des choses qui m'ont émerveillé encore avec le recul. Et ce livre s'intitule maintenant « Les mains pleines d'oiseaux ». Après, j'avais publié un recueil de nouvelles, d'ailleurs composé les premières choses que j'ai écrites et publiées dans la presse martiniquaise, « La guerre de la mort ». J'ai réécrit également ces nouvelles, et qui ont paru aux éditions présentes africaines au mois de janvier. Et il y a eu un autre livre, « La fête à Paris », qui est la suite de la rue Cazenègre, et que j'ai réécrit également. Voyez-vous, je suis un élève consciencieux et appliqué. Enfin, j'ai n'ai pas pu souffrir que certains de mes livres auxquels le public accorde un certain intérêt. Et puis, c'est entaché de faiblesses, d'erreurs. Je me suis fait le devoir de ne les réécrire. Et ce livre, La fête à Paris, va paraître aussi sous le titre de « Quand la neige sera fondue ». Et puis, pendant tout le temps que j'ai été au Sénégal, j'ai écrit quelques nouvelles... Et ce recueil de nouvelles va apparaître sous le titre de Mas Badara. C'est le titre d'une nouvelle, de la première, comme ça se fait toujours dans les recueils de nouvelles. C'est le Mas d'un monsieur qui avait vécu au Sénégal et qui avait donné à sa maison un prénom sénégalais. Et puis, j'ai surtout écrit, pendant que j'étais au Sénégal, « Le cavalier tombé ». Le cavalier tombé, qui est une histoire de cheval, bien sûr, parce que ça commence après un accident de cheval, mais qui est surtout mon expression de... « La vie sénégalaire et de ma vie au Sénégal ». Et c'est un livre auquel j'accorde beaucoup de prix, parce que aussi dans ce livre, je me suis livré à certaines expériences au point de vue littéraire, au point de vue écriture, au point de vue composition littéraire. Et ce livre m'a donné énormément de mal, mais énormément de satisfaction aussi.
3: savoir est-ce que ces expériences vous ont justement satisfait au point de vue d'échanges avec les autres.
4: Je crois avoir toujours souffert d'une difficulté de contact avec les gens en présence de qui je me trouve et même avec les gens que j'aime. Et la littérature, l'art sont autant de compensation ou plutôt de moyens, de lien. Une façon, autant de pièges, si je peux dire, de piège pour m'attirer une sympathie dont le correspondant se trouve déjà en moi, et une façon aussi d'exprimer cette sympathie. En plusieurs circonstances, j'ai eu la surprise et le bonheur de me rendre compte que tous ces gens que je croyais indifférents m'aimaient. De véritable amitié beaucoup plus profondément que j'avais cru. Et je crois que peut-être ça vient aussi d'une trop grande exigence de ma part. C'est ce qui explique le comportement de presque tous les solitaires, une très grande sensibilité. On cherche la solitude par besoin de sécurité, par crainte d'être blessé, mais au fond, ce n'est pas la solitude qu'il faut, ce n'est pas la solitude qu'on aime.
3: Vous avez été au Sénégal en 1957. C'était donc vraiment au moment de l'effervescence des indépendances. Oui. Vous avez donc vécu cette expérience avec les Sénégalais, avec les Africains. Quels ont été vos sentiments à ce moment-là, à vous, martiniquais, très urbanisés puisqu'ayant vécu dix ans en France, et arrivant justement dans cette Afrique qui était bouleversée par ce changement de statut
4: Quand j'étais à la Martinique... En découvrant par mes propres moyens, puisque en ce temps-là, tout au moins, et à l'école, on n'étudiait pas l'Afrique, on ne parlait pas d'Afrique, puisqu'on n'étudiait même pas la Martinique, on n'en parlait même pas. Par exemple, la géographie de la Martinique, on en parlait en, en une leçon, en une fois. Mais quand par des lectures, par des rencontres, par des conversations, j'ai approché l'Afrique, j'ai toujours éprouvé un sentiment de fierté parce que j'ai tout de suite senti que c'était un grand pays et un grand peuple. Et j'ai toujours eu une ambition farouche d'aller dans ce pays et d'y vivre. Quand je lisais des récits de voyage ou des romans sur l'Afrique, j'ai toujours eu le sentiment que c'est là que se trouvaient mes véritables parents, que c'était là mon véritable pays, et que un jour, je devais avoir la joie et le bonheur d'y aller. Et quand je suis arrivé en Afrique, à ce tournant des indépendances en 1957, 7. eh bien, j'ai eu l'impression que j'arrivais à un moment où un peuple qui avait été bafoué, humilié, amoindri allait accéder à sa véritable grandeur. Et pour moi, il n'y a pas eu d'expérience plus exaltante que cela parce que j'ai eu tous les jours, à tous les instants, ce sentiment de cette montée du pays. Et tout le temps que j'étais en Afrique, en lisant la presse, en écoutant des informations, en entendant dans la rue ce qui se faisait, j'ai toujours eu l'impression que moi-même, je participais à cette réhabilitation.
3: Il y a eu un mouvement très à la mode qu'on a appelé le mouvement de la négritude. Les grands littéraires du monde noir ont fait leurs armes avec cette théorie que je ne me permets pas de mettre entre guillemets. Mais j'aimerais bien savoir quelle est l'opinion de Joseph Zobel, qui fait partie de ces grands de la littérature
4: noire, sur cette négritude. Mais je vous dirais que je n'ai jamais parlé. La négritude et que je n'aimerais pas le faire et que le plus souvent cela m'a fait sourire quand j'entendais des gens enfin des hommes politiques ou autres parler de la négritude parce que la négritude je l'ai toujours eu en moi à son niveau maximum et que tous mes actes tous mes sentiments ont été L'expression de cette négritude que je portais à moi, c'est pourquoi je ne suis pas capable de parler de la négritude. Il y a un proverbe japonais qui dit que celui qui sait ne parle pas, je dirais, ne peut pas parler. Et il n'y a que celui qui ne sait pas ou qui ne sait pas tout à fait qui puisse parler et parler abondamment. Joseph Zobel, croyez-vous
3: qu'un homme de lettres doive se servir de ses œuvres pour la politique Ou pensez-vous que un roman ou une plaquette de poèmes ou un recueil de nouvelles puisse être à la fois de
4: la littérature et un message politique. L'œuvre d'art ne ment pas. C'est exactement comme la caméra ou le micro. La caméra a le pouvoir de capter, d'appréhender, de montrer, d'exhiber ce que l'on cache. Le micro aussi. Je me rappelle quand j'ai commencé à faire de la radio, un homme de radio à, à Paris m'a dit, oh non, vous n'avez pas besoin d'en faire tant. Le micro, c'est le gros plan du cœur. Vous n'avez qu'à sentir une chose et le dire, et puis le micro fera l'essentiel. Eh bien, je crois l'œuvre d'art, c'est pareil. Le poème, le roman, la peinture, c'est pareil. Si l'artiste et le poète, si le romancier est sincère, on ne triche pas, il peut écrire un roman sur n'importe quoi, sur ce qu'il a envie d'écrire. Il peut écrire un roman d'amour, et dans ce roman d'amour, sans qu'il ait voulu, et absolument d'une façon délibérée, eh bien, il y aura toujours un message. Je crois. Par conséquent, quand on le fait sciemment, au contraire, on risque plus facilement de manquer son but, de tomber à côté, comme on dit vulgairement. Alors, Je crois qu'il faut être d'abord sincère, ne pas chercher à trop en faire et non plus ne pas chercher à paraître, à faire croire. Je crois que c'était ça l'essentiel.
3: Maintenant, nous venons de voir les articles que vous écriviez bon, à cette période quand même dangereuse politiquement. Est-ce que vous avez eu des maîtres
4: en littérature Non. Ça a été d'une façon spontanée, toute simple et, je dirais, pas intellectuelle du tout. D'abord, j'ai commencé à écrire parce que j'admirais, j'aimais beaucoup les livres qui me tombaient sous les yeux, les œuvres qu'on me faisait étudier à l'école, et à un certain moment, j'ai eu le sentiment que ce que je savais, ce que je voyais, tout ce qui m'entourait, était aussi matière à donner naissance à des œuvres aussi belles que celles qu'on me faisait étudier en classe, au lycée, et que je lisais dans les bibliothèques ou que j'achetais dans les librairies. Et c'est pourquoi j'ai commencé à publier des récits et des nouvelles reflétant la vie de la Martinique. Jusqu'au jour où Césaire, justement, lui-même m'a dit, mais Zobel, euh, je lis les contes et les nouvelles que vous publiez, mais je trouve qu'à l'heure actuelle, vous avez assez de souffle, assez de métier, un hein, certain tempérament qui vous permettrait d'écrire un roman. Et c'est sous le conseil, sous l'impulsion, ce coup de pouce de Césaire, que j'ai écrit mon premier roman qui est plein de maladresse, de gaucherie, mais seulement qui a une très forte impulsion, Diabla. Et c'est, et sur l'accueil que les gens ont fait à Diabla, parce que c'était un livre qui le collait à la peau, c'est grâce à l'accueil que les gens de la Martinique, aussi les gens qui n'étaient pas de la Martinique, ont fait à ce livre que j'ai continué, mais j'ai senti que j'avais touché juste, et que, en même temps, j'avais en moi une réserve et suffisante de sentiments et d'émotions qui pouvaient, avec l'expérience que j'avais et que, que, que je continuais à accumuler, alimenter une œuvre littéraire. Je ne sais pas si
3: on a tout à fait cerné le personnage de Joseph Zobel. Il faudrait quand même dire qu'il est père de famille et même grand-père maintenant. Il faudrait aussi, je crois, dire qu'il a été éducateur. Donc, est-ce que vous voulez nous dire un mot sur... Votre enfance et
4: sur votre vie de
3: famille
4: Une grande partie de mon enfance est dans rue Kassner, parce que dans rue Kassner, il n'y a pas toute mon enfance. Il me fallait écrire l'histoire de mon enfance, je crois déjà. Ça fera un livre plus volumineux. Et ma vie de famille, oui, je suis marié, j'ai oui. trois enfants. Et ce que je dirais, c'est que j'ai le bonheur d'avoir une famille où l'on s'aime beaucoup. Entre mes enfants, il n'y a pas de, de jalousie, il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a jamais eu de tiraillement, il n'y a jamais eu de dispute ou des questions matérielles. Mais jamais, jamais, l'accord a été parfait. Je m'en félicite parce que je suis, justement, je suis un homme et qui aime l'harmonie. Et tout ce que je fais, c'est dans un souci de créer et de maintenir une certaine harmonie. Il y a toujours eu cette harmonie autour de moi, et c'est ce en quoi je considère que ma vie de famille est réussie, c'est que nous nous aimons tous très profondément.
2: Petite minute pour les informations et on retrouve Joseph Sobel, Annette Mbaïderneville d'Erneville et Marie Condé. A tout à l'heure.
0: Les grandes
1: voies d'Afrique Sayouba Traoré
2: Le romancier et poète martiniquais Joseph Zobel, auquel est consacré le huitième volume des archives sonores de la littérature noire. Dans la vie de chaque écrivain, il y a un livre qui sort du lot. Pour Joseph Zobel, ce sera La rue Caz Nègre. Ce roman raconte le quotidien d'un enfant noir qui découvre l'école et de sa grand-mère dans les plantations de canne à sucre. Publié pour la première fois en 1950, le roman La rue Cazenègre reçoit le prix des lecteurs, dessiné par un jury de 1000 lecteurs et de la gazette des lecteurs. Le roman connaît un grand succès, succès renforcé 30 ans plus tard, quand la réalisatrice Esain Palsi en tirera un film du même nom, qui obtient le lion d'argent à la Mostra de Venise en 1982 et le César de la meilleure première œuvre en 1984. Cette deuxième partie des grandes voix de la littérature africaine sera constituée essentiellement d'une adaptation radiophonique du roman La rue Cazenègre. Des textes choisis et présentés par Marise Condé. Les interprétations, nous les devons à l'acteur guadeloupéen Robert Liensole et la grande comédienne martiniquaise Jenny Alpha. Les musiques et les chants traditionnels sont interprétés par Jenny Alpha et Paul Gilles. La réalisation est de Georges Godbert.
5: Quand la journée avait été sans incident ni malheur le soir arrivait souriant de tendresse d'aussi loin que je voyais venir Mantine, ma grand-mère au fond du large chemin qui convoyait les nègres dans les champs de canne de la plantation et les ramenait je me précipitais à sa rencontre en imitant le vol du manfunil, le galop des ânes et avec des cris de joie entraînant toute la bande de mes petits camarades qui attendaient comme moi le retour de leurs parents. Mantine savait qu'étant venue au-devant d'elle, je m'étais bien conduit pendant son absence. Alors, du corsage de sa robe, elle retirait quelques friandises qu'elle me donnait. Une mangue, une goyave, des icacs, un morceau d'igname, reste de son déjeuner, Enveloppé dans une feuille verte, ou encore mieux que tout cela, un morceau de pain. Mantine me rapportait toujours quelque chose à manger. Ses compagnes de travail en faisaient souvent la remarque, et Mantine disait qu'elle ne pouvait porter quoi que ce soit à sa bouche qu'elle ne m'eût réservé une part. Derrière nous apparaissaient d'autres groupes de travailleurs et ceux de mes camarades qui y reconnaissaient leurs parents se précipitaient à leur rencontre en redoublant de criailleries. Tout en dévorant mon goûter, je laissais Mantine continuer sa conversation et la suivais docilement. « Mon Dieu merci, j'en suis toute retournée » soupirait-elle en posant le long manche de sa eau contre la case. Elle se déchargeait ensuite du petit panier rond en latte de bambou juché sur la tête, et s'asseyait sur une sorte d'excroissance pierreuse qui, devant la case, donnait lieu de banc. Enfin, ayant trouvé dans le repli de son corsage une boîte de fer blanc tout rouillée qui contenait une pipe de chaux, du gros tabac et une boîte d'allumettes, elle se mettait à fumer lentement, silencieusement. Ma journée était aussi terminée. Les autres mamans et papas étaient aussi arrivés, mes petits camarades avaient rallié les cases. Fini les jeux. La rue
1: Cazenègre est l'histoire du petit José Assan élevé par sa grand-mère Mantine cependant que sa mère Delia se loue chez les béquets Mantine est donc le centre de la vie du petit garçon elle lui dispense affection, punition elle pourvoit à tous ses besoins cependant Mantine n'est pas la seule personne qui compose l'univers de José d'autres personnages se profilent par exemple Monsieur Médouze. Le mystérieux Monsieur Médouze, surtout.
5: Il achevait sa pipe silencieusement, presque sans bouger. Au bout d'un instant, comme se réveillant de son inertie, il se raclait la gorge, crachait, et d'une voix qui se dérobait à tout instant, il s'écriait à brûle pourpoint. Tim Tim! Là-dessus, mon attention se ranimait d'un bond et ma joie explosait en ma prompte réplique. « Pois sec! Ainsi commençait notre partie d'énigmes. En général, M. Médouze, comme par une sorte de révision, reprend les tim tim les plus élémentaires, ceux dont je connais déjà la clé. « Quand l'eau a monté un morne, c'est une noix de coco, fais du tac -au tac. Quand l'eau descend un morne, une canne à sucre, quand madame met son tablier par derrière, c'est l'ongle d'un doigt. Puis, il passe au plus difficile. Madame est dans sa chambre et ses cheveux flottent en dehors. Silence. Long silence. Quelques bouffées lentement pompées de sa vieille pipe. Et c'est lui-même qui va répondre. Un pied d'igname. Cela me paraît extraordinaire. Mais oui, explique-t-il, l'igname est dans la terre qui lui sert de chambre et ses vrilles, comme des boucles de cheveux, grimpent sur les rames. Tout l'attrait de ces séances de devinettes est de découvrir comment un monde d'objets s'apparente, s'identifie à un monde de personnes ou d'animaux. Comment une carafe en terre cuite contient par le goulot devient un domestique qui ne sert de l'eau à son maître que lorsque ce dernier l'étrangle. Comment le parasol du géreur apparaît comme une case à un seul poteau. Ainsi, sur la simple intervention de M. Médouze, le monde se dilate, se multiplie, grouille vertigineusement autour de moi.
0: Tu maries Jean aux gens, tu marie si où est papa moi? Tu maries Jean aux gens, tu maries il bouche et la basta, tu marie Jean aux gens, tu ou où est comme ça? Tu maries Jean aux gens, tu maries moi, y a l'autre bord. bords, Jean aux gens, tu marie Diable, la chaie moi, tu Jean aux gens, tu maries Djouboum,
4: corps.
1: C'est M. Médouze qui parle à José du passé. Du passé de la race. Du passé des nègres. Et qui éveille les premières émotions de l'enfant.
5: Enfin, certains soirs, soit dans ses contes, soit dans ses propos, M. Médouze évoque un autre pays, plus lointain, plus profond que la France. Et qui est celui de son père. « La Guinée. »« Là, les gens sont comme lui et moi. »« Mais ils ne meurent pas de fatigue ni de faim. »« On n'y voit pas la misère comme ici. »« Rien de plus étrange que de voir M. Médouze évoquer la Guinée. »« D'entendre sa voix qui monte de ses entrailles quand il parle de l'esclavage »« et raconte l'horrible histoire que lui avait dite son père de l'enlèvement de sa famille » de la disparition de ses neuf oncles et tantes, de son grand-père et de sa grand-mère. Chaque fois que mon père essayait de compter sa vie, poursuit-il, arrivé à « J'avais un grand frère qui s'appelait Ousmane, une petite sœur qui s'appelait Sonia, la dernière. » Il refermait très fort ses yeux, se taisant brusquement. Et moi aussi, je me mordais les lèvres, comme si j'avais reçu un caillou dans le cœur. J'étais jeune, disait mon père, lorsque tous les nègres s'enfuirent des plantations, parce qu'on avait dit que l'esclavage était fini. Moi aussi je gambadais de joie et je parcourus toute la Martinique en courant, car depuis longtemps j'avais tant envie de fuir, de me sauver. Mais quand je fus revenu de l'ivresse de ma libération, je dus constater que rien n'était changé pour moi, ni pour mes compagnons de chaîne. Je n'avais pas retrouvé mes frères et sœurs, ni mon père, ni ma mère. Je restais comme tous les nègres dans ce maudit pays. Les béquets gardaient la terre, toute la terre du pays, et nous continuons de travailler pour eux. La loi interdisait de nous fouetter, mais elle ne les obligeait pas à nous payer comme il faut. « Oui, » ajoutait-il, « de toute façon, nous restons soumis aux béquets, attachés à sa terre, et lui demeure notre maître. » Certes, M. Médouz était alors en colère. « et j'avais beau le regarder en fronçant les soucis, j'avais beau avoir une furieuse envie de frapper le premier béquet qui m'eût apparu, je ne réalisais pas tout ce qu'il maugréait. Et pour le consoler, je lui disais, « Si tu partais en Guinée, monsieur Médouze, tu sais, j'irai avec toi. Je pense que Mantine voudra bien. »« Hélas !» me répondait-il avec un sourire mélancolique, « Médouze verra pas la Guinée. D'ailleurs, j'ai ni maman, ni papa, ni frère et sœurs en Guinée. Oui, quand je serai mort, j'irai en Guinée. Mais alors, je pourrai pas t'emmener. Tu auras pas l'âge. Et puis, il faudrait
0: pas. Adalia Wu. Adalia Wu. Adalia Wu. C'est pour la robertine madame, madame, chouchou, d'ailleurs, adalia d'ailleurs, wo 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 adalia wo 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 à à d'ailleurs, c'est pour la
1: la monotonie des jours est rompue quand vient le temps de la coupe des cannes. Alors, les enfants quittent la rue Cazenègre. Ils accompagnent leurs parents et pour eux, c'est synonyme de fête et de liberté accrue.
5: Nous, les enfants, nous pouvions alors sucer des bouts de canne à sucre pendant toute la journée. Nous allions en chercher dans les champs. Nos parents nous en apportaient. Nous en sucions tellement que le jus en coulait de nos bouches, trempant nos vêtements en laissant un glacis sur le ventre nu de mes camarades. Dès le matin, je me servais des premières cannes qu'on coupait, et sans rien dire, car j'étais un enfant taciturne et sournois, tout en m'amusant avec un fêtu de paille, une pelure de cannes laquée et bariolée, un rien. J'écoutais les chansons par lesquelles les coupeurs et les ramasseuses donner de la vigueur et de la grâce à leurs
0: gestes je
5: les suivais je me pénétrais de chacun de leurs mouvements étaient admirables. Leur demi-nudité noire ou bronzée, leur haillons crasseux avivé par la lumière, la sueur qui les inondait, qui plaquait le long de leur dos et sur leur poitrine des reflets répondant à l'éclair qu'allumait les coutelas à chaque brandissement de bras. L'espèce de bruit de fond accumulé par la paille piétinée, les amarres, Jeté en arrière et rattrapé par les amareuses pour ligoter les dix cannes du paquet. Le tassement des dix paquets en une pile. Ces chansons qui ne cessaient pas, de temps en temps ponctuées d'un ébrouement ou d'un sifflement aigu, échappées d'une poitrine au paroxysme de l'effort. Cette vaste musique qui englobe aussi le gênement des cabrouets. Le trou des mulets, les jurons des chartiers et des multiers. Ces chansons touffues, ces intarissables mélopées, M'ont envoûté, m'oppressant tellement, Que pour ne pas étouffer, je chante moi aussi. « Dernier bagaille pour un homme fait, c'est aille travail, Timon. » José apprend un jour la mort de M.
1: Médouze et cette mort coïncide avec un événement capital dans sa vie. Mantine décide de se séparer de lui pour son bien et de le mettre à l'école du bourg. Elle tient en effet à ce que sa fille Delia ne lui fasse pas de reproches et à ce que le petit ait de l'instruction pour échapper, si possible, à l'enfer de la canne.
5: La grande pièce où j'entrais avec les élèves était quelque chose telle que je n'avais jamais imaginé. Et j'éprouvais un profond bien-être à rester assis sur un banc, comme les autres enfants. Il y avait des petites filles et des garçons tous à peu près de mon âge, à admirer tout ce qui était collé, écrit et suspendu sur les murs, et à regarder, plus que je n'écoutais, la dame qui parlait d'une voix douce, agréable, et qui faisait de belles choses en blanc sur une large planche noire. Lorsque le soir, après la classe, je quittais en haut du bourg les enfants qui, eux-mêmes, se séparaient les uns des autres pour se rendre vers d'autres campagnes, et que je m'engageais tout seul dans le chemin qui conduisait à Petit Morne, je sentis que j'étais un autre enfant. Je venais de vivre une journée pleine de figures, de choses et de résonances nouvelles. J'en étais tout exalté, vibrant. Et sur mon amour de la rue Casenègre et de tout ce qu'elle contenait, se juxtaposait l'amour de ce qui était pour moi un univers nouveau.
1: Passé les premiers moments d'ivresse, José va découvrir la hiérarchie sociale et sa place au bas de l'échelle. Il va découvrir l'égoïsme de certains adultes. Il va très vite regretter la rue Cazenègre. José devient un bon élève. Il travaille beaucoup et il est reçu sans effort à l'examen d'entrée en sixième et au concours des bourses sans lequel, vu la situation de ses parents, il ne pourrait entamer des études secondaires. Ses succès aux examens signifie d'abord qu'il faut quitter la chère Mantine, rejoindre en ville sa mère qu'il connaît si peu, découvrir un univers urbain souvent hostile, toujours profondément étranger. Plus durement encore qu'il n'a souffert à son arrivée à Petit-Morne, José souffre au lycée parmi des enfants de familles aisées, souvent égoïstes et gâtés. Il se réfugie dans la lecture, mais en dépit de ses efforts, il travaille mal, sans goût, sans froid. La cause de tout cela, la solitude. José, à petit morne et dans une certaine mesure au bourg, ne l'avait jamais connue. Il la découvre à présent.
5: Sans que je m'en fusse même aperçu, un chagrin me gagnait et aussi un relâchement dû peut-être à la sous-alimentation. Car la gérance des sous que me donnait ma mère, dis-je, laissait beaucoup à désirer. Et les heures, la qualité, la quantité de mes repas s'en ressentaient. En classe, aucune ardeur. Le temps me semblait long, et je n'avais plus cette confiance dans le pouvoir de l'école de me faire un jour améliorer la situation de mes parents. J'avais perdu mes meilleures places sans aucun regret, aucune réaction. Et je passais ainsi le temps, indifférent, sans guide et sans contrôle. Souvent je manquais la classe, parce que je ne réussissais pas à me lever le matin, ou bien parce que l'après-midi, il faisait trop chaud. Alors, quand je ne restais pas couché dans la chambre, j'allais flâner par la ville, tout seul, ou en compagnie de camarades que je n'avais pas en haute estime, mais que j'étais fort aise de trouver en pareille occasion, surtout à la saison des Mangos, où il fallait se rendre à pied dans des vergers situés à plus de deux kilomètres de la ville. Maintenant, je connaissais Fort-de-France à fond,
1: Tant bien que mal, José s'apprête à terminer ses études secondaires, il apprend la maladie de Mantine. Bientôt, il apprendra sa mort, car, vu la modicité de leurs ressources, seule sa mère a pu effectuer le voyage auprès de la malade. Alors, il ne pourra qu'imaginer la dernière cérémonie autour de celle qu'il a élevée. Il ne pourra que l'imaginer Immobile,
5: revenu à moi, je m'obstinais encore à me représenter le visage de Mantine, morte. Toujours, cette image se refusait. J'essayais alors de transposer celui de M. Médouze, étendu comme un Christ noir, sur une planche nue, au milieu de sa case. J'étais sûr toutefois, que ma mère avait sorti le drap blanc que Mantine serrait dévotement dans son panier caraïbe en vue du jour de sa mort. Certainement, son grabat avait été somptueusement recouvert de ce drap et il avait été allongé au milieu de sa robe de satinette noire, celle qu'elle ne portait que deux ou trois fois l'an pour les cérémonies d'église. Mais pas sa figure, ni le creux de sa joue où je l'aurais embrassée. Ses mains. C'était ses mains qui m'apparaissaient sur la blancheur du drap. Ses mains noires, gonflées, durcies, craquelées à chaque repli, et chaque craquelure incrustée d'une boue indélébile. Ses mains, aussi familières que la voix de Mantine, m'avaient tendu mes platées de racines pilées, débarbouillées avec une tendresse qui n'en atténuait même pas la rugosité, Habillée, avait frotté mes vêtements sur les pierres de la rivière. Une de ses mains avait étreint un jour ma petite main pour me conduire à l'école. J'en gardais encore la sensation. Elles n'avaient jamais été belles, évidemment. Elles avaient essuyé tant de macules, tiré et soulevé tant de fardeaux, et quotidiennement pincées, et et cramponnées aux manches de la haut en proie aux morsures féroces des feuilles de canne, pour créer la route didier.
0: Qui voyait à C'est À moment par à moment là à moment à où par à à à Dernier pour un c'est à
1: travailler Timon. Dernier bagaille pour un enfer, fait, c'est à travailler Timon. Dernier bagage pour un homme fait, c'est à travailler Timon. Dernier bagage pour un homme fait, c'est à travailler Timon. Dernier pour un fait, c'est à travailler Timon. Dernier bagaille pour un homme fait, c'est un travail, Timon. En
2: 1995, Joseph Zobel publie à compte d'auteur d'amour et du silence un livre d'art combinant poèmes inédits extraits de son journal personnel et aquarelle. Les deux derniers livres de Joseph Jobel ont été publiés en 1982. Gertal et autres nouvelles rassemblent cinq nouvelles inédites et des extraits de son journal, journal tenu de 1946 à 2002. Le Soleil m'a dit rassemble son œuvre poétique complète. En 1998, il est fait chevalier de la Légion d'honneur et en 2002, il reçoit le Grand Prix du livre insulaire pour l'ensemble de son œuvre. Il quitte ce monde le 17 juin 2006 à Alès dans le Gard en France. Même si Joseph Zobel ne semble pas avoir reçu des milieux littéraires et universitaires, l'attention réservée aux autres auteurs du mouvement de la créolité, il reste aujourd'hui encore l'un des piliers de la littérature antillaise. avec un réel plaisir que nous avons parcouru avec vous ces archives sonores de ces grandes voix de la littérature africaine. Merci à la Sonothèque de Radio France Internationale. Merci à Iva Mouchinsky pour la réalisation. À partir de lundi prochain, vous retrouvez vos programmes habituels sur Radio France Internationale.